0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é mais um minicast da segunda temporada de The Handmaid's Tale. Estamos aqui para falar do décimo segundo episódio dessa segunda temporada, o penúltimo episódio finalmente. E pra falar dele, tá aqui o Davi Garcia
1: Eu tô, cara, ainda estou Mas, cara, olha O nome desse episódio é Pós-parto, né Mas que parto que foi assistir esse episódio Especificamente,
0: porque é
1: dura Essa série realmente, ela, ela se perdeu Não sabe mais pra que, que tipo de história Ela quer contar, a gente vai discutir aqui Mas tá difícil
0: só falta mais um, né? Então a gente tem que terminar essa jornada, mas eu acho que a gente não volta para terceira temporada de Hanmade Tale. Mas por favor, continue com a gente aqui até o último minicast. Continue com a gente nesse daqui. Logo depois da vinhetinha, a gente volta para comentar o 12 º episódio da segunda temporada de The Hanmade Tale. <música> vi. você começou ali, a gente tava conversando antes de, de gravar, e você falou um negócio que eu quero que você comece falando a mesma coisa que você falou pra mim. Você começou esse episódio e pensou o quê?
1: Pois é, cara. Então, <risos> eu pensei que tivesse, sei lá, o, o episódio tivesse cortado pra mim, porque eu lembro que a gente viu o episódio 11, né, e ela termina lá tendo, né, cenas bonitas até. A gente elogiou no minicast passado, fazendo parte sozinha naquela casa, né, com aquelas sombras e luzes ali, né, cortadas... Todo aquele esforço da June e tal. E aí esse episódio começa e ela já tá sem o bebê. E ela já tá lá no centro com a tia Lídia, colhendo leite. E eu falei, ah mas o que aconteceu? Eu perdi alguma coisa? O episódio tá cortado aqui para mim? Eu dormi. Será que eu dormi, cara, no início do episódio? Não reparei? Será que teve um episódio extra, centro?
0: né, que a gente não viu? Alguma é, coisa... de
1: repente teve o episódio 11.5 e <risos> a gente pulou esse. Não sei, cara. Porque, de novo, esse é o tipo de coisa que corrobora uma coisa que a gente já discutiu antes aqui. Já mencionamos que parece que os roteiristas dessa série não conversam entre si. Eles ignoram o que foi, foi introduzido num episódio passado ou dois anteriores e simplesmente fazem outra história, como se nada tivesse acontecido. Ignoram a coisa. Criam um gancho e ignoram esse gancho totalmente. É triste, cara. É uma série que anda em looping. Ela anda, ela anda em torno de si mesma. Né? Inicia, reinicia. Desenvolve e volta. Rebuta. Volta para o mesmo lugar. Ah, cara...
0: Outra coisa, né? O Nick... É, o tá Nick, o Nick. Não, O Nick, ah, ele tá aqui, ó. Tudo graças a esse homem. Porra, o Nick, é. gente boa pra caramba. Ele só foi não, pego parecia, lá rapidamente. Parecia, que
1: ele tinha, parecia até que ele tinha tomado um tiro, sei lá, no, né? Do, <risos> que a cena cortada meio que de forma abrupta assim. Você, caramba, será que ele tomou um tiro, né? Será que os caras descobriram que, ele, na verdade, ele tava ajudando o pessoal que é meio rebelde lá e... Não, aqui tá de boa aqui. já tava lá na casa, pendurando o quadro. Foi só né? mal-entendido.
0: Só mal-entendido. Agora tá tudo certo. Ah,
1: isso e... é não precisa explicar nada não também. Como não. que é a Alfred? Como é que eles acharam ela lá?
0: Não, então, exatamente. É. Aí a gente começa a discutir se tudo que a gente vê na série não é um bando de conveniência, sabe? Ah, Sim. por que que acontece aquilo com o Nick? Porque a Alfred precisa ficar sozinha na, na casa e precisa dar luz. Só por isso. Sim. Porque não tem nenhum tipo de consequência no, 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 nos outros episódios. Ah, por que que a Janine teve toda aquela subtrama? Pra nada, sabe? Não deu nada.
1: Porque, assim, eles ignoram, cara. Por e... isso que eu tô falando. Eles ignoram. Os roteiristas dessa série não convêm conversa entre si. Ele deve deve ser um roteirista que mora no Japão, <risos> o outro mora na, no no Canadá, o outro mora aqui no Chile e aí cada um submete seu episódio por, por e-mail mesmo e Danis cara depois ele junta lá, passa para os diretores também que não conversa entre si. E é isso, cara. É, essa, é isso que essa série se transformou na segunda temporada.
0: É bem, é bem triste, porque realmente falta uma coerência é, entre um episódio e outro. E, e isso continuidade. atrapalha. Continuidade. Coerência
1: é. e continuidade, né? Pois Pô, é. Não é uma vez que eles fizeram essa temporada, cara. Eles preparam um gancho, deixam um gancho no episódio seguinte. Esse gancho, ou ele é ignorado, ou ele se resolve da maneira mais fácil possível. Sim. E assim, de forma apressada. Igual esse episódio que tá. O status quo já foi todo readquirido.
0: E uma das personagens que mais tá sofrendo com isso... Por mais que a atriz se esforce pra caramba... Ela tá excelente nesse, nessa temporada... Que é a Serena... Que num episódio ela tá legal, no outro episódio ela tá chata, no episódio ela tá legal, no outro episódio ela tá chata. Não, pior,
1: né? No episódio ela é a mega ultra vilã, super fria, Sim. né? Com sociopata praticamente. No, no seguinte ela já tá ali, né? Tolerante, ela já tá com um olhar meigo, né? Ela já só falta falar assim: vem cá, senta aqui, vou te fazer um cafuné. No <risos> seguinte ela tá dando chicotada nas costas. Segui... Ah, cara.
0: É, nesse, por exemplo, ela, ela tem as duas faces dela, né? Porque ela tá discutindo com o Fred, porque ele chamou a Alfred de volta, a June, né, de volta pra casa. E aí, de, de novo, mais uma personagem que entra na série só pra sofrer. É, quando a, acontece tudo aquilo no meio do episódio sobre a, a esposa do Nick, uhum. e aí ela é pega, e aí eles sentenciam ela à morte, naquele, toda aquela cena dela ali caminhando pra, pra própria morte, aquela coisa toda, eu fiquei imaginando. Quantos personagens... Esses personagens principais da série ainda vão ver sofrendo até que alguém tome uma atitude. É. vai ser Por isso que ele quer 10 temporadas, é pra estender isso e toda temporada tem um monte de gente sofrendo, até que na última alguém fala, gente, vocês Basta, não acham que né? já fomos longe demais, não? É. Porque tá a todo mundo sofrendo dela... ali, mas...
1: Não, e tá todos os personagens da né? própria Serena, tá ali, todos eles estão sofrendo ali. Sim. Mas continuam concordando com aquilo. Sim, e aí você tem essa, essa
0: personagem que entrou agora, ela não trouxe nada. Para a série, a não ser a conveniência de aqueles acontecimentos estarem no mesmo cenário do que está acontecendo ali na, na, na casa dos Waterford, e aí por conta daquilo, talvez tenha amolecido um pouco mais o coração da Serena, que no final ela deixa a de amamentar a criança. Ô, oh, meu. Tô vendo uma novela aí, mexicana, cara.
1: Mas aí no próximo episódio, que vai ser o último da temporada, a Serena vai, vai perceber que a Offer está muito próxima da garota, e a menina tá só querendo ficar com ela. Isso. E aí está na hora da de ser mandada pra algum lugar, e aí a, o gancho da temporada vai ser ela indo pra casa de alguém que é pior do que o, o Fred. Nossa, é, ó.
0: Que novidade, né? E até é, nesse episódio já dão um pouquinho de dicas disso que a tia Lídia fala para a Ah você está super requisitada eu não sei como porque a mulher já fugiu duas vezes da casa do patrão né, do, do, do comandante dela, tá super requisitada. Porque ela teve filho,
1: né? Porque, é... É, né? porque na verdade eles também não sabem né, que ela fugiu duas vezes, né? Eles omitem essa, essa parte, né? Ah,
0: mas ela tá sempre envolta em, em problemas. Os outros comandantes sabem disso. Eles, eles têm noção. Tipo, o, o Fred ele pode esconder todo o contexto da, do, do que acontece. Mas as pessoas sabem de, que eles têm problemas com ela. Ela já voltou lá pra casa de treinamento das Ayas duas ou três vezes durante o período que ela tá ali. Então, cara, é, é, é uma repetição de coisas e parece realmente que a série não tem pra onde ir o que eles estão continuando da história original que não tinha nessa né, continuidade o que eles estão se propondo a continuar é algo que não faz jus ao que foi mostrado na primeira temporada e parece que está na mão de gente que realmente não tem criatividade ou não sabe exatamente para onde que a história deveria ir, deveria caminhar então como o livro termina de uma forma ambígua tudo tem que ser ambíguo no resto da série porque eles também não sabem para onde isso vai é. A impressão que passa é essa. O livro termina com um final em aberto. Pra onde vai? Sei lá, vamos deixar final em aberto pra tudo. Quando a gente acha que vai ter alguma resolução, a gente abre uma outra situação que não tem nada a ver com o que acabou de ter desfecho. Vai levando a série desse jeito, fazendo com que as pessoas voltem sempre, né? Pra saber o que, que vai acontecer. E aí não acontece nada. E aí, é, pô, mas o próximo vai ter que acontecer alguma coisa. E aí você volta e não acontece nada de novo. E aí termina a temporada e agora você fica lá. Pô, próximo ano. Cara, isso não vai me pegar de novo. Por isso que no começo eu falei ano que vem eu não vou, não quero, não quero assistir mais essa série, eu não sei é, que fale lá. assim ó, essa vai ser terceira e última temporada vamos dar um desfecho pra isso, aí eu posso até pensar, mas nessa toada de que não, se, não existe uma resolução né,
1: ah, quantas temporadas vai ter, vai ter 10, vai ter 8, 9 7, eu acho que o um problema maior pra mim não é nem a falta de resolução é a falta de desenvolvimento de ideias novas, é repetição o tempo todo, o tempo sim, todo. Sim. quando você acha que vai entrar
0: num tema novo acontece alguma coisa que volta pra onde tava,
1: né, pois é. A gente, viu, a gente viu aquele episódio em que eles vão pro Canadá, né? Pô, foi, foi um dos pontos bons da temporada, né? Que a gente Sim. elogiou até. que Ele trouxe coisas novas. Pô, legal, eu quero ver mais disso. E que sumiu não, também, né? Já, já ignoraram, já ignoraram. <risos> Todas as subtramas que são introduzidas e que, dentre elas algumas que são interessantes, que surgem como coisas interessantes, são descartadas no momento seguinte. E ignoradas, como se não tivesse acontecido. Então, pô se a série faz isso com ela mesmo, por que que eu, como espectador, tenho que ficar... Importando com essa série. Eu não. Sim.
0: Tchau. Exatamente, cara. E esse episódio, ele foi sofrível em termos de ritmo. E não Caramba.
1: só ritmo, cara. Foi até a, a fotografia, ela, ela, ela destoa de todo o resto da série. É muita luz, é muito. Eu sei, eu entendo que eles querem. Ah, olha, tem um bebê. O bebê trouxe, trouxe vida pra casa. Ah, mas tem é luz agora nessa óbvio, casa. Mas né? é tão. Exato. É tudo tão óbvio. As cores estão tão saltadas, porque a fotografia dessa série é uma fotografia tão acinzentada, né? Pra reforçar aquela ideia, de né? Aí tá. Tem um bebê, de repente,
0: tudo fica colorido Você é, é pro espectador se sentir um pouquinho esperto de ter pego uma referência visual não gente não é. é bobagem isso é óbvio demais dá pra você fazer isso sem soar tão tão descarado assim cara é, é difícil tem, tem outra coisa também quem que deu o nome na menina
1: pra, pra, pra Ni... qual menina bebê do bebê porque assim qual o se... nome porque ela tem dois nomes não, né? o nome oficial de né?
0: Nicole... é exatamente esse nome Nicole. É. se foi a Sirena, foi uma sacanagem com o, o Fred né porque ele sabe que a menina é filha do Nick Ela vai dar o um nome na menina de Nicole <risos> olha, é sacanagem, né?
1: E tem, e tem uma hora que a, a tia Lídia chega também também fala assim Olha, tá segurando o bebê era a cara do pai Aí a câmera foca no Nick, né? Exatamente
0: Quer é que é, dizer, é. eu falo o nome dela e tal eu Falei, porra se foi, se foi a Serena, foi sacanagem Se foi o, o Fred que deu o nome ele. É um corno manso, é um né? por... <risos> Exatamente, aceitou bem o fato. Tanto que quando ela fala a cara do pai, dá o close no Nick e aí volta pro Fred, ele tá olhando pra baixo, assim, tipo, então. <risos> né? se, se era pra ser piada, eu achei engraçadinho, mas talvez eu acho que nem isso foi muito bem pensado, sabe? E assim, toda a subtrama do Nick com a, com a, com a esposa lá, já é, tinha dado o eu... que tinha que dar.
1: Ele fala no, no momento ali de que ele fica. Pô, não, você não tem que me pedir perdão, eu que tenho que te pedir perdão, né? Porque eu te ignorei esse tempo todo e isso te levou a fazer isso, né? Pô, admita aí que você errou e tal, não sei o quê, vamos tocar a vida. Não sei... É, a menina ainda fica abraçada naquilo, não, ai, porque Deus está vendo, não sei o quê. Ah, porra, morre então também, é de graça, vai. É, é. Mas no ambiente opressor e ainda fica abraçando o capeta, então
0: vai. Como existem várias pessoas muito religiosas que não percebem o tanto que a religião, por conta de algumas ideias, acaba fazendo com que elas. É, cometam abusos absurdos, né, de, em termos de opressão e, e, e preconceito e tudo mais, e acham aquilo normal e acham que aquilo é o que Deus quer. Eu entendo isso, eu entendo o que a série tá fazendo ali. Mas a personagem, ela é inútil, ela é chata por outros motivos, porque ela chega aqui e só serviu pra morrer. Sabe? Não teve e nenhuma gente... consequência real. A gente ficou lá, pô, ela sabe que o Nick tinha as cartas que foram entregues é. no Canadá, será que isso vai... Não, não <risos> vai, é pista falsa, é coisa que é colocada ali pra não render nada.
1: Pois é, a gente discutiu alguns possíveis cenários, né, pô, até, sei lá, eu acho que o Nick vai ter que Matar ela, porque senão ela pode representar um perigo pra ele, né? Dispor e tal, não sei o que. Nem uma coisa, nem outra. Porque não foi no episódio passado que a gente vê que ela tá lá com um carinha, né? É o Retrasado, né? Retrasado, é. O é. passado já foi todo na casa. E aí, um episódio depois, ela já fugiu, já foi capturada e já foi morta. Sim,
0: que é então... assim, pra... falta um episódio, gente. Não vamos gastar tempo é, não... com isso, não, não dá porque tempo. não vai dar em nada mesmo. É Outra subtrama inútil, que só serve pra encher linguiça. E a gente falou, é muito personagem, sabe? E aí não leva pra nada. E aí você tem é colocado de novo no... em pauta a... a subtrama da Emily. Uhum. A hora que ela chega na casa, que é também mega óbvio, né? O cara tem uns quadros meio, meio, meio macabros e aquela casa mais opressora. É e aí...
1: Bagunçado, né? Até quando ela chega lá, aquela Marta daquela casa é totalmente revoltadinha, né? Fica chutando as coisas pelo caminho. Né? Ela, tá, ela tá até meio desarrumada, assim. Ela tá com a roupa meio suja, parece. E totalmente diferente, né? Do... Eu não sei qual é, a daquilo que, qual é a intenção desses caras de introduzirem. É mais um, que não vai dar em nada também. Provavelmente no próximo episódio ela já tá em outra casa também.
0: <risos> eu acho...
1: As coisas são? Não, eu acho até que pode dar em alguma coisa por
0: conta do que é revelado sobre ele, né? O personagem é interpretado pelo Bradley Whitford, que no ano passado ele já tinha feito, já fez muita coisa na TV, já fez muita coisa no cinema, mas no ano passado, por conta do personagem dele no Get Out, né, no Corra, ficou bastante famosa principalmente a, a figura dele, né? Porque ele de barba não é exatamente o jeito que a gente conhece o Bradley Whitford. Ele não eu costumava usar barba, ele está usando barba agora. E aí ele aparece aqui em Handmade Stale com a mesma figura que ele tá lá em Get Out. E eu não gostei disso. Eu achei que a série é, perdeu a oportunidade de fazer algo diferente de pegar um ator diferente para fazer um personagem como esse e simplesmente apostou na mítica desse personagem no Get Out para trazer esse novo vilão aqui para Handmade Tale e nisso a série abre a porta pra de ser deixada de levar a sério, sabe? Pra virar piada mesmo, pra fazer meme no, 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 no Twitter, porque agora, pô, agora ferrou pras aias, pra né? O cara que tá lá é o cara de, de, de Get Out. É impossível é. você não olhar pra essa figura desse cara, esse cara opressor, e não fazer a conexão com o Get Out, porque o personagem dele é muito parecido.
1: É, no próximo episódio talvez ele faça um leilão de Aias,
0: né? Eu não duvido de nada, e aí quando é revelado que ele é o cara por trás da ideia das colônias. Aí que me incomodou mesmo Porque soa muito, muito conveniente de novo Você tem a personagem Que a gente está acompanhando desde a primeira temporada Aí acontece um monte de coisa com ela Ela é mandada para as colônias E aí numa uma situação completamente imbecil os caras tiram as duas, duas não, né? foram várias, mas pelo menos duas que a gente acompanhava já Mulheres que estavam num campo envenenado por radiação para serem aias Isso não faz o menor sentido, a gente já comentou aqui Mas sempre vale a pena repetir o quanto que a série, é, de vez em quando, ela brinca um pouco com a inteligência do espectador Não bastasse isso, ela pega essa personagem, que é a personagem mais vingativa da série Porque ela realmente é uma personagem combativa E coloca na casa do cara que é o responsável pelas colônias é claro que isso está sendo construído para ter alguma coisa envolvendo ela, né? Mas, poxa, precisava ser tão fácil, precisava ser tão conveniente, sabe? Não tinha como isso se desenvolver de outra forma
1: ela foi ela foi negada na casa de outras quatro famílias aí Isso. ela vai cair exatamente na casa do, do, de um dos idealizadores do, do próprio estado de Guilherme né e ele estava atrás da economia ali de Guilherme né ele...
0: é, eu realmente Nossa. não entendo como que funciona a triagem em, em Guilherme sabe eu acho que as pessoas são responsáveis ali por olha precisamos de novas áreas. onde que a gente vai buscar ah, vamos buscar na nas colônias no campo envenenado por radiação Isso, ótima ideia é. Precisamos mandar uma aia pra casa do cara que inventou as colônias. Quem que a gente manda? Ah, manda essa pessoa que tava um ano nas colônias lá sofrendo. Vai ser ótimo quando ela descobrir quem ele é. Sabe? Então, assim, é, é muita conveniência, é muito roteirinho fácil, sabe? É coisa assim, infantil. Chega a ser infantil mesmo. Deixar de desenvolver algo mais interessante com a personagem, que poderia surgir como uma outra coisa, sabe? Ela, ela não tinha que ficar sofrendo de novo tudo aquilo que ela sofreu só pra chegar aqui e aí se vingar do cara. Eu, com certeza é o que vai acontecer. E aí você vai falar, ah, nossa, né? Poxa, também, né? Coitada, sofreu tanto e ela caiu na casa do... Pô, não, né, gente? É óbvio, né? Sinceramente, são, são coisinhas assim que me deixam realmente incomodados. O último episódio a gente elogiou, eu gostei. É um episódio, foi um episódio mais curto. Teve um monte de simbolismo, é, boa utilização de flashbacks. Aí chega aqui, volta, está zero, sabe?
1: É, mas foi o que eu falei lá no início, né, cara? É, é o tempo todo isso. Esse, parece que a Série tá o tempo todo dando reboot. Cara, vamos. não, vamos desenvolver mais isso aí não. Vamos voltar lá para onde a gente começou e aí a gente tenta outra coisa. Aí quando começa a tentar outra coisa, não, não é isso aí não. Vamos voltar para estar zero de novo. Vamos torturar ela psicologicamente de novo vamos mostrar aquele ambiente ali de, de opressão outra vez, aquele mesmo lugar aquelas, aquelas mesmas pessoas eu cansei, eu acho que muita gente que ainda tá acompanhando a série já tá com a mesma ideia que a gente, eu acredito, né, você que tá aí Sim. ouvindo diga se você também pretende acompanhar a série, uma série que, 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 que se apresenta dessa maneira que não tem o menor respeito pelo espectador a Juliana tá uns 5 episódios sem assistir aí ela veio mais cedo para casa por causa do jogo uhum. aí, tá, vou ver o um episódio aqui para gravar aí ela ficou vendo Aí ah, eu faço, ah, perdi nada, pelo visto.
0: <risos> é. Parece que Handmaid's Tale é uma série que dá pra você assistir o primeiro e último episódio de cada temporada. Não precisa passar por tudo isso, não. Teve uma ouvinte nossa, que é a Renata... Ela até come começou um comentário lá no, na, no nosso último programa falando assim, eu achei engraçado. Eu tenho ouvido todos os podcasts de Handmaid's Tale até aqui e venho concordando em tudo, mas esse último episódio eu achei super chato. É, então ela fala várias coisas, a gente já sabia que ela ia dar à luz de qualquer jeito, enrolou uma hora de episódio pra, pra que isso acontecesse e tal. E ela toca no ponto aqui da Janine, né? é, uhum. que não deu em nada realmente, porque não faz o menor sentido que a Serena, sabendo de toda a história da Janine, queira que a June não fique com a criança. Né? E aí você tem esse episódio pra lidar com isso E aí o que atina A, a Serena a manter a criança Com a Juni não tem nada a ver com a Janine
1: é. é uma outra situação É uma ela outra situação Ela tentou dar de mamar pra criança também E obviamente não conseguiu Sim,
0: Eu acho que ali ela tava testando pra ver se a criança Acalmaria naquela situação é. né? É cara, então assim É realmente chato Eu A gente tava gravando um podcast essa semana ainda e quando terminamos, né, a gravação e tal, a gente foi se despedir e você falou, ah, sexta-feira, então, a gente grava remédio, né? Eu falei, graças a Deus, faltando só dois, né? <risos> E a sensação é essa, sabe? Se fosse na primeira temporada, a gente estaria assim também, nessa sensação de, nossa, preciso que acabe logo, porque a série é incômoda. Ela é. te deixa realmente envolto em tudo aquilo. Agora não. Agora já tá que a gente não tá aguentando mais, porque o troço tá chato, não sai do lugar... Não desenvolve nada e, como você falou, fica dando volta em volta do próprio rabo, que foi uma coisa que o Zé Guilherme comentou no Twitter esses dias também. Ele tá tendo a mesma impressão que a gente e ele, e ele falou uma coisa que eu concordo. Cara, todos os méritos para Elizabeth Moss, para Ivone Strahovski, elas estão dando um show. Eu, me, eu falei semana passada e repito isso, apesar de tudo que eu estou achando da série, eu me sinto privilegiado de poder assistir uma, uma série de TV que tem essas duas atrizes, sabe? Fazendo isso que elas estão fazendo, que é realmente uma atuação impecável. Só que uhum. os roteiros não estão ajudando, a direção não está ajudando e ah. a própria, o próprio comando da série, o próprio, o próprio desenvolvimento do que a série pode vir a se tornar, não está ajudando. Né? Então, infelizmente, não adianta você ter a Elizabeth Moss ali se matando para <risos> interpretar a June. Interpretação digna realmente de todos os prêmios, mas e aí? Né? É. É, como a gente comenta o... em alguns filmes caça Oscar, né? É, porra, o... Sim, o Gary Oldman está é o... bem lá no... no... É. Destino de uma nação, porra, tá ótimo, tá legal pra caramba, mas o filme não presta, o filme é ruim. Sim.
1: Sabe? E aí, o que, que adianta? Não adianta, né? Fazendo a analogia do, do futebol, é o jogador que fica em campo dando embaixadinha, né? Domina bem a bola, <risos> dá bicicleta, mas não. Mas o time
0: não ganha. Então é. não adianta nada ele não faz gol ele só, só sabe fazer malabarismo com a bola mas não faz gol né? e aí o time também não, o resto do time também não ajuda e o, o time não, não, não ganha nada aí não adianta cara sinceramente é, é muito difícil ter vontade de voltar pra comentar Handmaid's Stale do jeito que tá e eu, eu não vou ser enganado não eu sei que o último episódio vai tentar dar alguma reviravolta pra falar olha próxima temporada você não pode perder não vai me pegar cara eu não vou assistir essa série de novo é o que eu falei no começo a não ser que falem que porra ficou muito boa ou porra vai ser a última temporada, aí eu posso pensar em voltar, mas do jeito é. que tá e eu acho difícil que a série melhore ao ponto da gente falar nossa, olha, realmente, hein, valeu até a pena passar pela segunda temporada, nessa situação e no futuro que, acho que, que, é. que é prometido para a série, sabe, da série durar muito tempo
1: É, nisso você falou, eu acho que a única possibilidade disso acontecer é realmente se eles estabelecerem que, bom, a série vai acabar na próxima temporada, ou vai no máximo até a quarta temporada, e aí a gente já opa, pelo menos os caras não vão poder fazer uma temporada de 13 episódios em que metade é de episódio que não serve pra nada. Ah, outra coisa,
0: é... a gente tava comentando isso em off, né? Não chegamos a falar aqui no programa. Não é uma série pra 13 episódios.
1: Não, não essa é. temporada deixou isso bem claro. A primeira teve 10 e foram episódios... Né... É uma história crescente na primeira temporada, muito opressiva, muito sofrimento e tal, mas é uma... as coisas vão acontecendo. Uhum. Né? Você, tá prepar... Você tá sendo preparado pra... pra série ir pra algum outro ponto. Quando a segunda temporada começa, esse outro ponto nunca chega. Ele é, até, ele é até indicado, né? São cenários diferentes, mas que são rapidamente ignorados, como a gente já falou aqui antes. E a série volta para o lugar onde ela estava lá no, na primeira temporada. Então, 13 episódios para isso? Não.
0: Não. Como eu falei, eu acho que o último episódio vai vir com alguma reviravolta. Ah, e certamente, aí, né? Termina com um gancho. E aí vai de, vai de cada um. Eu sei que muita gente vai continuar assistindo, mas eu sei que muita gente também... Eu sei que muita gente, inclusive, nem tá mais vendo. É, já vi vários comentários de pessoas falando... Cara, desisti no segundo episódio dessa temporada e já parei. Então eu acho que vai ter muita gente que não vai voltar e isso vai refletir na audiência... Quero acreditar que vai refletir na audiência ao ponto do Rulo perceber e falar: putz, acho que não vai dar pra segurar isso aqui em mais sete anos, não, hein?
1: Exageramos, hein? É. Fala, Fala avisa a... aí o rapaz. Um que... orçamento, é. Né? É.
0: Avisa aí o produtor que aquela declaração dele foi muito infeliz, ele não devia ter falado aquilo.
1: Aí prêmio não paga conta, né? É, exatamente. Paga pagar conta pra esse serviço é o assinante. Se o assinante não assiste. É, mas o prêmio faz o cara, às vezes, assinar
0: pra poder assistir, né? Esse que é o grande. O grande... Problema entre aspas. Ah,
1: é. aí assinou, mas ele viu que. Ah, tá, tá, mas é aí, é isso? Então, ah, não, não dá.
0: <risos> é, tem que ver se o Rulo tá perdendo assinante. Se tiver, vai é um, um sinal de alerta aí. É isso que a gente tinha pra dizer sobre o 12º episódio da segunda temporada de The Handmaid's Tale. E agora a gente joga a bola aí pra vocês. O que vocês estão achando dessa temporada? O que vocês esperam pro final da temporada? Comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente, para alertavermelho, arroba Estamos nas redes sociais, facebook.com.br cinealerta ou arroba cinealerta no Twitter. Utiliza as redes para conversar com a gente e divulgar o nosso conteúdo. Essa semana tem um podcast muito bacana, um papo excelente que a gente... ...teve sobre a franquia dos Incríveis... ...vai no ar na quarta-feira... né ...esse podcast de Handmaid's Tale sai na terça... ...amanhã tá no ar o Alerta Vermelho... ...sobre os dois filmes... ...eu acho que vocês vão gostar bastante... E ...a gente já gravou alguns outros podcasts também... ...então já estamos com a programação do mês... ...praticamente garantida... ...e os outros também ficaram muito bons... ...a gente espera que vocês continuem nos acompanhando... ...agora que os nossos minicasts estão chegando ao fim... ...e devem voltar daqui a alguns meses... ...a gente vai dar uma parada aí... ...para conseguir fazer mais Alerta Vermelho... Né, e ter mais tempo para falar de filmes também, que é cine alerta, né? Tem que falar de cinema também, não é só de série. Então é isso. A gente agradece pela audiência de vocês. Até a próxima semana com mais Handmaid's Tale, Ou até amanhã, se você ouvir o Alerta Vermelho sobre os incríveis. Valeu!